1: Hej och välkomna till veckans avsnitt av konditionsbloggen podden. Dagens gäst har varit SM5 på både halvmaraton och maraton och är en av sex länslöpare inom tiderna som har gått under 2.50 på maran. Och som bäst har hon bara varit 37 sekunder från närkerekordet på halvmaran. Men Lidwina Fancitaren, vad är det längsta du har sprungit?
0: <laughs> att, tack för att jag får, får vara med här, eh, först och främst. Eh, vilken härlig presentation. Ja, men, eh, det längsta jag har sprungit, som så många andra, så var jag tvungen att, att fundera en stund på den mm. frågan och även kolla efter. För jag tänkte att ja, men jag har inte sprungit mer än en maraton. Mm. Men det har jag ju faktiskt gjort. Alltså, gjort inte på mm. tävling, men mm. på träning. Um, och jag tror att det längsta jag har sprungit är när jag sprang bergslagsleden uh, själv 2019 på sommaren. Alltså inte mm. hela, utan mm. jag sprang några etapper där. Mm. Um, och tanken var att jag skulle springa 35 kilometer den dagen tror jag. Uh, och sen råkade det bli runt 53-55 kanske. Det var en ordentlig fel Ja, Ja, uh, uh, det blev lite... Ja, det var ju lite vilse också med mitt löpar lokalsinne kanske inte det bästa. Men, men jag hade tänkt att avsluta i lekhytten mm. och ta bussen hem, mm. men, och då hade det regnat hela dagen. Och jag var ganska less på att det regnade och så där. Men jag tog lite och äta där och sen så kom solen fram. Då ah. tänkte jag att nej, men då springer jag hem istället. Ah. Men alltså tillbaka till Öro. Ah. Och den vägen tyckte jag var ganska tråkig. För då, för... Du sprang
1: du gamla i 18. Typ.
0: Ja, så att då mm. svängde jag av för jag tänkte, det måste ju finnas småvägar. Och då kom jag nog lite vilse där.
1: Det så kan det bli. Men du hade bara ett sprung från boddare, typ eller
0: Nej, jag startade i. Alltså, jag startade egentligen med att springa semesterhalm. Ah. Ehm, och sen så dagen efter så. Eh, körde jag lite simträning i sjön och sen, sen startade jag precis norr om Onnab nej inte Norra sjön. Eh, sen startade jag precis norr om Norra sjön. Jag tror det heter Hammarby eller någonting.
1: Precis, precis. Ja,
0: och sen sprang jag ner. Då. så blir
1: det blev Hammarby Digerberget eh, vad heter det, Sen Mogetorp. Ja. Och... Blanky och bodde och det blir ju jättelångt. Men är, det, är det inte mer än 56? Eller? Jo, det
0: är det. Så att jag tog ju övernattning längs vägen. Ja, ja, ja jag
1: tänkte ja, det. Ja, utan det var
0: sista dagen som var sista dagen som, ja, som blev längst där. Ja. Men, men det kändes, jag var inte van att springa sån stor mängd. Och det var lite osmart att starta med en tävling. För då är man ju lite småsliten ja, ja. och sen ska man fortsätta springa sen. Så att, ja, men jag lärde mig någonting. Det men var ett sorts mängd
1: träningsblock där på några dagar.
0: Ja, ja, men jag hade liksom möjlighet just bara de dagarna. Sen tänkte jag att det var kul att vara ute på lite eget äventyr. Mm. Ja. Och det är ju fantastiskt med bergslagsleden så mm. det tänkte jag att det måste man ju göra.
1: Men du har inte testat Bergslagsläden Ultra? De... Nej. Där, nej. Um... För de har ju ändå 44 km klass, så det behöver inte vara så mycket längre än
0: Marathon. Mm. Liksom.
1: Men det har inte fallit in.
0: Nej, så jag är lite sådär... Eller i början så tyckte jag om att tävla på... När jag började springa tyckte jag om att tävla på... Eller springa trail och sådär. Mm. Men jag har blivit lite feg för jag vet att jag har ett tävlingshud. Så att om mm. det blir för tekniskt så kan jag ändå inte hålla igen. Så Nej. att jag, jag är ganska rädd för att skada mig där numera. Och sen springer jag för lite trail just nu i alla fall.
1: Mm. Ja, det är ju det som är nyckeln liksom att... Var ute och träna om man ska bli bra såklart. Mm. Och våga stå på. Så
0: men det är ju fantastiskt annars tycker jag. Och särskilt springa i fjällen älskar jag.
1: Exakt. Du, vi ska återkomma till alla dina framgångar som jag började prata om här. Vi börjar med vart du står idag istället. Många av dina pers när man kollar på listan de är från... Ja du gjorde ju fina tider förra året också. Men många av persen de är från, från 2020. Vad har hänt de två, tre senaste åren? För du hade ju en otrolig utveckling fram till dess.
0: Ja. Oh. Ja, det undrar jag också. Nej, men jag var i superbra form 2020. Mm. Och, och liksom allting, det klaffade på något sätt- och kroppen svarade, och, och det var jättehärligt att bara springa. Sen blev jag sjuk i corona i mm. eh, slutet av 2020. Och då hade jag tävlat ganska mycket- så jag var li, eh, lite sviten också innan dess. Mm. Men jag blev ganska ordentligt sjuk i- jag tror det var slutet av november. Och efter det så hände det någonting- då fick jag väldigt ont i, i kroppen och det släppte inte. Mm. Det satte sig i muskler och senor och leder och kroppen reagerade jättekonstigt på allting. Och, så där. och träningen svarade inte alls.
1: Var du iväg till, till vården med det här eller har du liksom försökt ta hand om dig själv?
0: Ja, i början så, så väntade jag ute. Och tänkte att ja, men det här kommer ju gå över. Men sen när det inte gjorde det så kontaktade jag vården. Och då tyckte de att jag skulle vänta ännu lite till. Mm. För ja, just i det skedet, det var ju precis innan vaccinen kom. Mm. Så jag hade lite otur där. Och, och det var en annan typ av corona. Så man blev, många blev ju ganska sjuka. Och jag tänkte ju som många andra att ja, men, nej, men jag är ju tränad och jag borde inte bli så sjuk. Men, men det fick jag ju äta upp. Nej men de, de visste ju inte vad de skulle råda mig till egentligen. Så att, så att det var bara att vänta. Sen skulle jag nog, när man tänker så här- i efterhand så skulle man ha varit på mer. Mm. Och sett om man kunde ha fått mer hjälp- för det tog ju väldigt tid. Mm. Ehm, och det var ju kämpigt. Då inser man att, att äh, de som går runt med ständig smärta- gud vad, vad det tar liksom, på mm. huvudet. Mm. För det var så ungefär.
1: Samtidigt vet man ju mm. inte vad vården kunde ha gjort. För jag, jag känner ju några stycken som har, som har dragits- med långtidscovid och så här efteråt. Och, och, och det har ju liksom inte funnits mycket- och göra. Det har ju varit mycket vänta ut då. Mm,
0: absolut. Ja, ja.
1: Hur, hur länge hängde det i för dig?
0: Ja, men det hängde i ungefär alltså, väldigt... Alltså, jag brukar säga åtta månader. Mm. Men nu inser jag att det, det var ju en period till egentligen. Och jag egentligen så, så är kroppen inte samma nu, jag är fortfarande inte tillbaks. Det är en, det är en förändring. Mm. Så, men nu, nu svarar det i alla fall. Mm. Så att, men åtta månader som jag verkligen hade ont. Mm. Sen började det släppa. Och sen så är det ju ganska lång process att komma igång och, och, så. och kunna träna igen.
1: Verkligen. Men hur, hur var det under den här perioden då? Kunde du, kunde du göra
0: någonting eller...? Ja, jag försökte träna på ändå. Mm. <laughs> för det, jag testade och vila. Det hände ingenting. Och det blev nästan sämre. För att när jag... Jag vilade och så, eller också när jag hade sovit så, så drog det var som att senare och det drog ihop sig att jag stelnade till, mm. så det kändes som att jag liksom blev tio år äldre där, mm. eller 20 år eller kanske, mm. eh, över en vecka, så, så att det var nästan bättre när man blev varm och rörde mm. på sig, så att det blev ändå jag tror, jag kollade tillbaks nu och såg ändå att jag, jag fick till en del volym liksom, och, och simning funkade hyfsat mm. bra, så att jag körde lite alternativt och men, men det svarade inte. Alltså det, det blev inga bra kvalitetspass och, eh, mycket upp och ner. Vissa dagar kunde det helt plötsligt funka bättre. Och sen så vissa dagar det var helt katastrof. Liksom, mm. att, att man, man vet inte vart man har sig självriktigt. Men, men jag tränar ändå.
1: Men det är ju det är klart en ganska stor del av en, en ens identitet är ju ändå ju liksom, som löpare. Kan jag tänka. Men När man ligger på dina volymer. Liksom, och då, det blir ju något viktigt som försvinner. Man, även om man kan hålla igång så är det inte samma.
0: Nej, absolut. Och jag älskar ju att tävla. Mm. <laughs> och, och, då, och särskilt när man haft en sånt bra år som det var mm. innan. Eh, och sen helt plötsligt inte kunna vara där man riktigt vill vara. Utan springa mycket med huvudet mest. Mm. Det tar lite mer på energin. Men, mm. men ja, så det var nog egentligen det tuffaste att inte kunna tävla som jag ville.
1: Mm. Och du avstod helt från, från tävlingar den här perioden liksom.
0: Nej, det gjorde jag ju inte. Nu <laughs> vet jag inte hur mycket jag tävlade, men... Mindre det det blir, mindre. det blir ju inte
1: lika roligt såklart om man inte kan ta i liksom.
0: Nej, och jag hade ju upptäckt SM-tävlingarna under, för det var ju fortfarande pandemi 2021 mm. också. 2022 blev... Eller 2020 blev ju väldigt liksom, speciellt, men då började jag tävla på... Mer SM-tävlingar eftersom det inte fanns så mycket tävlingar för allmänheten. Mm. Men jag hade ju som tur var den möjligheten mm. att jag fick vara med där. År 2021 var det ju mindre tävlingar fortfarande. Eh, men då ville jag ju inte, eller kunde inte prestera. Så att då ville jag ju inte vara med på lika många SM-tävlingar. Så då försvann mm. den biten också. Så
1: då blev det naturligt mindre också av ja, andra skäl? Liksom. det blev det Vad Vart står du just nu då? För nu är, har det gått... Ett drygt år då du kom tillbaka kan man säga.
0: Ja. ja, det har ju varit lite upp och ner kändes. Det har det. Så det började väl svara vintern 2021-2022. Så började jag kunna liksom träna lite mer som jag ville. Sen så började det hända massor av saker i början av 2022 också. Då hade vi... eller då var det min bonuspappa som jag växte upp med och min mormor gick bort mm. väldigt oväntat och, och sådär. Så då svarade det, men då bestämde jag mig för att nu, nu jag tänker inte pressa mig nu, Nej. utan det var liksom inte lätt Det läge. fanns
1: andra saker i livet just då?
0: Ja, det var det. Det var annat på... Så att då, då sprang jag bara för att må bra. Mm. Så att det blev liksom mycket distans bara. Jag gick mycket på känsla, eller det gör jag annars också. Men jag planerade inte in och tuffa pass Nej. som skulle ta liksom, kräva någonting. Så, men, men det är skillnad när, när kroppen återhämtar sig bättre. Mm. Så att jag kan inte säga att det var jättebra träning. I början av 2022 heller. Men, men sen så eh, gick det ganska bra på första tävlingarna redan mm. på våren där. Så att jag var väldigt förvånad över att det ändå funkade. Så att då, ja, jag tänkte att ja, men då sprang, jag, vet, jag sprang första tävlingen var i startmilen mm. förra året. Eh, och då tänkte jag att jag springer nog på 38 minuter kanske. Det var, liksom, ju... det var den
1: mindsetet du hade nu in alltså.
0: Ja, det var det. Ja, jag hade ju noll koll på var jag stod eftersom jag inte hade kört några riktiga pass egentligen. Mm. Så när jag sprang på under, jag kommer inte ihåg vad jag sprang på, men det var under 36 i alla mm. fall. Mm. Så, eh, så var jag väldigt förvånad där. Och då mm. kände jag att ja, men det har ju hänt någonting nu. Så då blir man ju glad. Mm. Och sen gick Göteborgsvärvet jättebra också. Och...
1: Ja. ja, jag tänkte vi skulle prata om det. Göteborgsvärvet förra året, det, det måste väl vara en av dina allra bästa tävlingar. Näst bästa svenska på en 1720.
0: Ja, ja, det är jag jätte med. Ja, det måste du. Jag kollade ju inte på klockan eh, under loppet. Och jag märkte ju att jag var lite trött på slutet, så fick jag håll. Och sen tänkte jag, nej, nu kommer jag tappa. Mm. Och då vågade jag inte kolla på klockan. För då tänkte jag, tänk om den visar, mitt mål var ju att slå min föregående tid på ett i ja. som var en 20 någonting. Ja. Och då tänkte jag, nej men om den visar långsammare än en 20 nu, då, då kommer jag bara bli. Eller, De bli knäckt. <laughs> ja, Så att jag låter bli att titta. Liksom. Men jag visste ju att jag låg ganska bra till. Av, av liksom tjejerna så. Jag visste att det bara var Hanna, Hanna Lindholm framför mig där. Mm. Men annars hade jag ju en bra känsla ändå där Det jag. Mm. Ja, så att det var ju det var helt fantastiskt.
1: Men du går alltså ut och gör en halvmala på det sättet- helt utan att kolla på klockan?
0: Ja, jag kollar på klockan ibland- men det är för att, att veta distans. Ja. Men då kollar jag väldigt slarvigt- så att jag hinner ja. liksom inte se...
1: Men flitslarvigt slarvigt, se flit. ja. de andra siffrorna. Ja. Ja, ja, det känner jag igen. Men, men alltså, jag tänker... Jag, vet inte. jag jag tycker att det är bra att hålla koll på puls till exempel så man inte...
0: Ja, jag springer ju inte med pulsband Nej, det gör inte det Nej, Nej och handledspulsen är ju inte Ja,
1: den är ju värdelös
0: Ja, och så är det är ingen idé mm.
1: Men ja, så du sätter liksom inte upp den här utgångsfarten ska jag ha och så här, Utan du går verkligen på känsla.
0: Ja, oftast. Mm. Sen så vet jag väl egentligen kanske att den här utgångsfarten kanske jag ska ha. Mm. Så det kan hända att jag i början slänger ett öga på klockan och sen jämför jag med min känsla. Mm. Men jag vet ungefär vilken känsla jag ska ha. Sen kan det ju slå, slå fel för mig också att jag går ut lite för hårt för att man dras mm. med och, och sådär. Och inte riktigt känner i början, man känner sig väldigt pigg. Mm. Men annars... Det är alltid
1: lätt att starta. Ja, för fort, fort ja.
0: Och sen så, om man då har en dålig dag så kanske det inte håller. Mm. Och då med facit i hand skulle man gått ut lugnare. Men har jag en bra dag så vet jag att, ja, men har jag den här känslan i starten, då kommer mm. det hålla. Mm. Så att det har jag ju liksom lärt mig.
1: När du tittar tillbaka på det loppet i efterhand då, för jag antar att du har kikat på kilometertiderna. Mm. Efter. Hur var det var upplägget det var ju sjutton bra på känslan.
0: Ja, på <skratt> <Båd> Eh, <och. skratt> uh, det gick sista fem gick nog lite långsammare det mm. gjorde det, och det är lite sekt upp för ja. på slutet i är det. Så att men jag tycker ändå att jag med tanke på att jag ändå tröttnade eller liksom just fick koll och sådär- mm. att jag ändå tänker att jag höll ihop det ganska så bra. Och sen tror jag det var lite jag hamnade i en klunga på hissingen som var väldigt bra. Och där, det hjälpte mig att hålla uppe farten och då hade jag också fortfarande, jag sprang med en annan tjej där. Ehm, och då hade jag ju det liksom, mm. eh, att kämpa för. Men hon släppte ju liksom på ja, men andra bron innan man kommer över mot Avenin Och då var jag ju helt själv där och den där klungan löstes upp. Så att där sprang jag, ja men ja, jag sprang helt själv liksom sista fem. Mm. Och då är det lätt att börja tappa lite där. Så att egentligen, alltså ansträngningsmässigt så är jag jättenöjd. Mm. För jag höll ihop det och jag låg på ungefär samma ansträngning hela. Mm. Så att, ja, jag går mycket på ansträngning. Ja, ja jag hör det. <laughs> det men, men
1: alltså en 20 jag kollade lite. Jag tror att det är det bästa en har gjort i Sverige. Det är, både Michaela Kempe och, och Josefina det har ju sprungit snabbare utomlands. Men det, det är en väldigt bra tid alltså. Vad hade, trodde du att du hade det i dig? Så du sa att du försökte gå under 1,20 typ.
0: Ja, ja, och jag vet ju att den är lite den är ju platt på isingen- men ja. annars är det ju lite backar. Och den är det är
1: inte den snällaste halvmåren.
0: Nej, nej, den är ju inte det. Men jag hade, en, jag hade ju en bra dag- och sen så hade jag tur med vädret. Mm. Jag tål inte den här första värmen som kommer på våren. Jag är nej. jättekänslig för det. Och det var ju regnigt. Det var ju nästan kallt i starten- mm. Och det passar ju mig jättebra Men, men ja, det är kul att höra Det visste jag inte alls att det var en så bra tid Nej men nej, det visste jag inte heller Att det skulle bli Nej, jag var väldigt lycklig efteråt mm.
1: Ja det förstår jag verkligen Hemmaborgen är podden Där jag, Fredrik Karlsson Och jag, Elena Lövholm Gör vårt bästa för att hålla koll på läget runt ÖSK Ibland går det bra. Känslan är att det är positivt, och det är mycket på grund av Christian Görlers ledarskap.
0: Och ibland lite sådär. Mm.
1: Jag stänger av ljudet på min telefon. Ja. Ska jag det?
0: Det kan du göra.
1: Ja, men det gör jag ännu nu. Så.
0: Så, Så Nu har <laughs> vi
1: nu ljudet av.
0: Nu är Fredrik redo. Ja, och podda. Hemmaborgen finns på Spotify. Prenumerera och lyssna på ett nytt avsnitt varje tisdag.
1: Och sen gjorde du ett bra Stockholm Marathon också. Du var inte så långt från, från perset där heller.
0: Nej, det skulle jag säga att det var
1: urdåligt. Ja, det var urdåligt.
0: <laughs> alltså känslomässigt. Ja. Ja, jag går ju på känslan ja. där också. Ja. <laughs> för du
1: låg ihop med Erik Leck och Fanny Schulstad-Hallvägs har jag för mig. Och ni var ju tre väldigt starka landslappare där. Mm, och, och, och Erika tog ju SM-silveret.
0: Ja, eller de låg till och med bakom mig där mm. eh, första halvan. Och sen kom de ju i kappa och gick om. Mm. Och Erika var ju jättestarkt och häftigt att och se någon kommer och, och är så stark. Mm. Då kände inte jag mig lika stark. <laughs> nej, men nej, och där, den, den kändes varm mm. för mig. Det, det var ju första vårvärmen som kom lagom till Socklarmaraton och det hade varit ganska kallt tidigare. Eh, och det är just det som jag är känslig för där. Mm. Eh, jag behöver liksom vänja mig. Eh, och sen tror jag också grunden från vintern. Att jag hade egentligen ingen... Just för Maran så blir det så utslagsgivande. Alltså man måste lägga den här ordentliga grunden. Mm. Och jag tog ut mig ganska bra på Göteborgsvärvet. Och det mm. var ju bara två veckor innan. Mm. Eh, så att mentalt var jag kanske inte riktigt där heller. Så att eh, jag hade en bra känsla fram till 15 mm. och sen så därifrån blev det tufft och, eh, det är
1: lite för långt kvar då också ja,
0: och efter 27 ungefär då kände det som att jag hade väggat mm. och jag var liksom beredd på att ja, men jag har inte kört någon pass. jag pass kom, det kommer bli tufft men jag trodde att det skulle komma ungefär vid 30 32 och det kom vid 27 så att det var bara huvudet som fick mig i mål där mm. eh, så då är det lite, då undrar man vad man håller på med några mm. gånger
1: Ja, då förstår jag att det inte var så roligt. Men jag, jag, jag kollar bara tiderna nu. Jag såg du gjorde 2,50 tror jag. Och det är inte så väldigt långt tror jag. Nej,
0: från nej. perset så. Nej, det är ju inte det. Men jag tycker aldrig att jag får till det på morgonen. Så, att, så att, ja, det, det driver ju mig lite också. Jag vill ja. fortsätta med morgonen för jag vet att ja, men det här, här har jag inte lyckats. Nej. Jag tycker det är en jätteknepig distans. Så man kan inte springa så... Springer den så ofta, i alla fall inte nej, jag nej. och inte om man vill tävla massivt av annat också så det är svårt att hålla på att träna så mycket på maran på det viset mm. så att nej men där känns det som att, att ja, nej jag har inte fått en enda riktigt bra jag kanske vib i maraton är jag nöjd med mm. men då sprang men då har jag, jag inte
1: heller några tider riktigt
0: nej men jag gör ju inte det, jag sprang helt solo mm. en mara i värme två år i rad, det var ju också varmt men då är, är man mer van på sommaren då går mm. det bra
1: jag kommer ihåg att jag träffade dig på eftermiddagen efter något av det där i Roskoga för skulle springa ett lopp till samma dag.
0: Ja. Och det var ju första gången jag sprang under tre timmar vet jag, ja. på, på Vibi.
1: Då passade du på att åka till Roskoga och, och springa jordgubbslunken på eftermiddagen.
0: Aha. Ja, <laughs> ja. Nej, men jag skulle ju ändå dit. Liksom. Och, och jag var väl lite hög efter morgon också, tror jag. Och, och just det där, att, att, ja, men första gången man slår de här målen- liksom, då var jag ju under tre timmar och, och så. Ehm, så att då, och jag tyckte att ja, sätter mig ner nu så kommer jag bli jättestel- om jag bara springer den här tävlingen jag, innan.
1: Så jag bara jogga ner här.
0: Ja, så. Sex
1: kilometer eller Ja, ja
0: då. så går det.
1: Ja, så kanske inte alla hade tänkt. Jag tänkte att vi skulle kolla tillbaka lite. Första gången jag gjorde en större intervju med dig var april 2020. Det var precis när du var på väg in i den här säsongen när du gjorde alla dina, många av dina bästa tider. Och då handlar artikeln om hur, hur snabbt du slog igenom och att det mer eller mindre var en slump, att det började springa. Eh, jag tror att det var i dag i juli 2015 som du gjorde din löpadebut för att du AIK. Du hade sprungit ett par Göteborgsvarv innan. Ja. Skoj.
0: Mm, ja, det var ju bara för att jag bodde där och då skulle man springa varvet. Liksom.
1: Ja, ja. Ja. Men du var 26 år gammal då 2015. Vad, vad gjorde att du hamnade i löpningen på riktigt?
0: Ja, räknar du 2015 som på riktigt?
1: Ja, jag tänker det började då? Att du kom in i Örebro AIK ändå?
0: Ja, det gjorde jag. Ja, i, jag, jag pluggade ju i Göteborg, så jag bodde ju där några år. Och då hade jag två bonuskusiner som tävlade i orientering. Mm. Så de fick in mig lite på att börja springa redan där då. Så att jag var lite sådär, jag var sugen på att springa mer. Och sen hade jag en kollega... Här i Örebro som sprang. Eh, Malin Olafsson som sprang för KFUM. Ja. Och hon eh, tyckte, för jag eh, kände ju inte så mycket människor i Örebro. Så. Du
1: flyttade hit ändå, då eller?
0: Ja, det gjorde jag. Ja. Eh, 2014. Ja. Och då, eh, då liksom föreslog hon Örebro AIK. Hon mm. tänkte väl att det var bra för mig liksom. För KFUM då måste man liksom satsa mer. Och så. Det är lite mer elitklubbar. Ja, och mer fridått ja. så. så hon tipsade om Örebro AIK då. Och då tänkte jag först att nej men här vågar jag inte gå med för det är bara, då måste man vara liksom bra om man ska gå med i en klubb. Liksom. Då hade mm. jag nog inte riktigt förstått det här med, med klubbar och att man ska liksom, de jobbar ju för att få med alla och få, ja. få folk att röra sig och så. Men, men det, det visste jag inte så mycket om då. Utan, eh, så jag vågade inte riktigt i början. Mm. Sen, så, sen gick jag med. Mm. Eh, och det var ju jättebra. Jag på den. Det var jättekul. Mm. Så att, och då träffar man ju likasinnade och, och så. Och, och då blir det ju ett driv. Och sen så upptäcker man att oj, men jag har ganska lätt för att springa ändå. Och då, mm. då vill man se, okej, okay, vad händer? Man ser en utveckling och så vill man se hur bra man kan bli själv och så. Och sen så är rullningen igång där.
1: <laughs> <Exakt>. <laughs> som var
0: fast. Exakt så.
1: Nej, man vet inte vad som har hänt om du inte hade kommit med i klubben. Det var ju ett jätteviktigt steg, naturligtvis. Vilka, vilka var liksom... Personerna som, som, som du träffade där som blev viktiga för dig?
0: Ja men det var ju nog äh, äh, Roger Elmer träffade jag ganska tidigt. För han tävlade i, äh, tävlade i den här långloppskuppen, Erkes, äh, långloppskupp där. Och det var han som övertalade mig att springa Dalenrundan. Mm. Min första tävling för förkuppen. Och det hade jag liksom aldrig vågat. Jag hade nog inte vågat ta initiativet själv. Och, och det är en sak med ett Göteborgsvärv där man kan gömma sig ibland. –tusentals andra mm. människor, men ett litet lokalt lopp. Liksom. Och, och den här rädslan som finns kommer liksom sist och vara helt själv och bli borttappad. <laughs> Sen blev det ju inte riktigt så, men nej. Ja, nej, så han drog ju med mig. Ja. Det gjorde han. Och vi var, han var lite, lite bättre än mig då. Så då blev det ju ett driv att liksom bli bättre för att kunna hänga med–
1: mm. Och du blev trea redan under den allra första tävlingen i brevens bruk? Ja,
0: ja det, det trodde jag inte inför, nej, nej. Så att bara det var en överraskning. Och då insåg jag att ja, men jag kanske kan springa liksom. För jag tänkte ju att, ja, men jag, var, ja, men att, att jag tycker det är kul är en sak. Men och sen så måste man ju inte vara bäst för att tävla heller. Nej. Så är det ju, men, men det var en överraskning. Och det, det gjorde ju att det blev extra kul. Och fortsätta.
1: Och sen har du ju blivit eh, någon sorts massör för långroppsgruppen nästan. Du springer ju. ju när du har, har, har hållit på som mest har du sprungit otroligt mycket lopp i den gruppen och du har vunnit den flera gånger. Ja. Totalt. Um, vad vad är det, Du gillar de småloppen? eller?
0: Ja, jag älskar dem. Ja. Ja, men det blir ju som en liten, liten social cirkus. Ja. <laughs> ska jag kalla det. Du <laughs> går men...
1: runt i nätet och träffar samma.
0: Och träffar samma ja, människor. Ja. ja, men jag tycker det är jättehärligt. Och sen så är det så varierat. Alltså, det är ju varierat, alltså distanserna är ju olika. Eh, man åker runt i Närke får se olika platser. Eh, det är olika, det är ju både terränglopp och asfaltslopp. Och sen lär man ju känna de andra som, som åker runt. Eh, och sen så efteråt fikar man ihop. Och, och just den här sociala biten tycker jag jättemycket om också. Så att nej, den, den löpakuppen har ju varit mina stora mål varje år. Mm -hmm. Egentligen, ja. Ända fram till 2020 liksom när jag råkade egentligen halka in på SM-tävlingarna utan att jag hade planerat för det egentligen.
1: man kollar på utvecklingen så gick det ju...
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla,
1: alla för en. Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverita.se/företag och jämför själv. Svidea. Raketfart som man säga i början. Om man tar Maran så gjorde du 323 2016 312 2017, 256 2018, 254 2019, 249 då, 2020. Vilka var de viktigaste stegen du tog här? För du kom in i löpningen 2015.
0: Mm, mm. Ja, när du säger det så, så så låter det ändå som att det har gått så här i lagom takt. upp Eller liksom blivit bättre och bättre. Ja. Men, men när man är i det så upplever man liksom hela tiden att man tar två steg framåt och sen tar man ett tillbaks. Ja. Eh, och sen tar man lite steg framåt och sen så tillbaks. Eh, och det har varit mycket eh, nybörjarskador, eller jag vet inte vad man ska kalla dem. Men när man inte har en träningsbakgrund. Mm. Så kommer ju de här löpa knä, platage, fas, fas, fasit, liksom, Att det har varit mycket liksom, sånt där som har bromsat mig. Mm. Så att viljan har ju funnits. Om kroppen hade hållit så hade nog den, den där utvecklingen varit ännu snabbare tror jag. Mm. För just i stunden har den inte känts så snabb. Ähm...
1: När man ser det utifrån så tänker man att du tävlar hela tiden och du utvecklas och utvecklas. Men så, så har inte du känt
0: <laughs> Nej, Nej, tävla har jag gjort oavsett. Förutom liksom när ja, men jag fick en stressfraktur i foten som tur var så kom det på vintern. Ja. Då kunde jag passa på att lära mig att åka skidor istället. <laughs> men, men, ja, men annars så... Ja. Så att det har ju varit avbrott, men, men annars har jag tävlat ändå. Mm. Och sen har jag tagit bort träning istället, mm. om jag har varit skadad. Och det är ju för att jag tycker att tävlingarna är så kul. Mm. Och jag springer ju för att jag tycker det är kul. Precis. Och då har jag behållit dem.
1: Du är inte rädd för att det kommer någon att slå dig, mm. eller att du inte liksom kommer göra din bästa miltid den här, det här loppet, utan du... Det, är det kul att vara med. Ja,
0: ja nej, nej, så har jag inte tänkt, nej. nej. Och där också när man tävlar så här mycket så kan man ju inte, det inte så att man får dem toppa för varje tävling nej. utan man bara kör. Så att jag tror att, att jag hade nog fått andra tider på, på vissa tävlingar om man verkligen hade satsat på dem eller formtoppat. Eller, så att hade man jagat tider så hade det nog kunnat... Se annorlunda ut. Mm. Men det har, jag inte, det har inte varit fokus.
1: Nej, Nej det märker man väl lite på vilka tävlingar du har gjort också. För du har ju inte varit och sprungit de här snabbaste marerna internationellt och så här, utan du, istället har du gjort eh, några runt och, och vi maraton och så här som inte, mm. inte är de snabbaste.
0: Nej, och det är därför jag tror att det, kommer, att det finns mycket att ta av där också. Uh -huh. Så att jag har liksom, ja, jag har bara sprungit egentligen kopierade eller ja, maror där. Uh -huh.
1: mm. Men så 2020 då som du var inne på, du, du harkade in på SM där. Det var ju coronaåret när det var lite speciellt. Till exempel Marathon SM som alltid går med Stockholm Marathon, Det gick istället på en varbana på Djurgården va?
0: mm. jag minns rätt. Ja. Och den var ju också ockuperad. Ja. Och jag sprang själv. Och det ja. haglade och regnade och var sol och <gård> svängigt och <gård> allting. Så det var ju inte heller det bästa, mest optimala loppet så för mig. Um, Men
1: det gick ändå bra ja. resultat Jag
0: Ja, absolut. För
1: då var det då du tog den femte plats
0: mm, Det var det Sen så blåste, alltså jag gick ut lite fort På grund av att det blåste mycket mm. Kan man säga Att jag tog liksom rygg lite för att eh, Lite snabbare tempo än jag
1: tänkte. Mm. Slipp, eh, slippa ta all själv.
0: Ja, ja, och sen så var det ett gäng som då Inte som höll igen
1: mm. Och det
0: tyckte jag gick för långsamt mm. eh, Så det Och sen så har jag lite problem med mina fötter Och det fick jag ju liksom känna av i slutet I kombination mm. med, att, med att Jag tog lite slut där. Mm. så det var också en utmaning men det var liksom en upplevelse men jag upptäckte ju att jag tycker att SM-tävlingarna också är jätteroliga <laughs> så där, men där vill man där, skillnaden där det är att man vill ändå vara i lite lite mer form mm. man vill inte vara för liksom det är inte som de här lokala tävlingarna där det inte spelar så stor roll så att, så att då det är ju blivit ett driv att liksom hålla nivån för att kunna vara med
1: och, och din andra framskjutna i Säplassinen kom ju samma sommar då, på Anderstorps, och sprang banan, SM i halvmaraton, också femma.
0: Mm, mm. Och det... Och det var en
1: varm dag va, om jag minns rätt?
0: Nej, just Eller? den dagen var blåsig. Mm. Jätteblåsig. Mm. Eh, och det regnade innan start och ösregnade, så den var inte så varm. Men mm. det blåste ju väldigt mycket. Och Anders Torpsbanan är väldigt öppen, det finns ingen vindskydd någonstans. Mm. Så därför så blev vi ju en klunga. Och då bestämde jag mig för att men jag hänger med i den här klungan. Jag tänkte att men här platsar inte jag. Det var ju bland annat Charlotte Fogberg och eh, några till <går> riktigt snabba löpare. Och jag tänkte att ja, här platsar jag inte. Men det går i bra tempo mm. eh, som, som jag klarar av att hålla. Och, och det går inte över min känsla. Liksom. Eh, så jag tänkte att ja, hänger hänger med i den här klungan. Så länge jag orkar. Och, och det orkade jag ju tills sista varvet. Och då blev det ju en dramatisk tempoökning. Och den hade jag ju inte riktigt eh, i mig. Att jag kunde öka på samma sätt. Eh, då slutade jag femma. Men det var ju också en överraskning för mig själv där. Att, att jag klarade att hänga med i den klungan. Det blir väldigt speciellt med sen. För det blir så mycket taktik. Mm. Så det blir en helt annan typ av lopp och sen var det ju bara kvinnor då och mm. inte så många deltagare ändå och ingen publik och det är en väldigt speciell situation.
1: Ja, ja publik hade man ju gärna haft såklart men det var det, var det året också. Ja, det var det. Ja. Men, men du har två femteplatser då på SM och som vi var inne på, du var före Lek på halvvägs på Stockholm Marathon där. Kittlade lite och få en medalj eller?
0: <laughs> ja, alltså det är absolut ingenting jag tar för givet liksom. Och eh, nivån tycker jag är väldigt hög på eh, svenska damerna.
1: Den har höjts? Det har den, mm,
0: och det är ju jättekul. Och jag tror att, att ju fler som blir bättre, desto fler kommer bli bättre också. Mm. Det höjer liksom, det är bra för alla. Så det, det tycker jag är jättekul. Och då blir det också... Ja, men får man en bra placering så, så är den mer värd. Mm. Så jag räknar absolut inte med att jag ska kunna ta någon SM medalj utan jag får göra mitt bästa. Men sen så är det ju extra kul när man får en bra placering. Det är det ju.
1: Och löpning är ju en sån sport. Även om det blir lite taktik på SM så kan man kan inte göra mer än sitt bästa.
0: Nej, nej.
1: Det, är liksom inte, ja. det går inte att vinna och
0: tackla de andra. Nej, nej, absolut. Nedsläpper bro är podden för dig som inte får nog av hockey. Vi analyserar matcherna. Nyheterna och snackisarna runt Örebro hockey. Du kommer ju med ett riktigt ja, ett uh, scoop. scoop här. Ja, ja, det är exakt. stark start det ja. här nu. Dessutom rotar vi i arkiven och tar reda på vad som hände med gamla profiler som passerat genom klubbens historia. Jag ser ju här när jag går in på Elite Prospects att han lämnade ju efter halva ja. säsongen där också. Det uh... finns på Spotify. Lyssna och prenumerera på Nedsläpp Örebro.
1: Jag uh, tänkte att vi skulle gå över på... Lite träning också, vi pratar mycket tävling här. Men, men hur tränar man för att bli så här bra tänkte jag säga. Nej, men, men, men har du tränare till exempel i början eller sköter du allt själv?
0: Nej, jag sköter du själv. Ja. Har du alltid gjort det? Ja, ja då har jag. Ja. Sen ibland så har jag ju kanske bollat lite med, med någon. Det finns ju några bra här i Örebro mm. att bolla med. Jag vet när jag hade post-covid så bollade jag lite med Erik Anfält. Mm. Mest om alternativträning och liksom om hur man kunde tänka där. Han är
1: väldigt duktig på, på det alternativa efter man har tvingats träna hela själv.
0: Ja, verkligen. Han är jätteduktig. Men ingen tränare och ingen som har liksom lagt upp någonting åt mig. Och jag tror det är lite rädsla för att bli för, för strid. Mm. Just det här att jag tycker om att gå på känsla. Mm. Och jag ändrar om väldigt mycket. Jag har liksom en grundplan. Ja, men den här veckan så vill jag springa så här mycket. Jag vill få in de här passen. Men känns det roligt en dag? Ja men då byter jag ju hejvilt liksom. Mm, mm. Eller det är någon som frågar om sällskap. Ja men då går ju det för det. Det sociala, mm. alltså hålla glädjen liksom går först för mig. Sen så nu har jag ju, jag höll på att säga att jag har lärt känna Björn Engqvist men mm. det, var ju, det var ju några år sedan. Men han är ju mycket mer strukturerad än mig mm. och, och där på något vis så, så insåg jag, vi har ju tränat en del ihop där i, i början av 2020 när, när vi båda egentligen fick en form... Formhöjning. Mm. Um, och där fick jag ganska mycket hjälp på det viset av honom, liksom att, för att han hade ju en plan- att jag ska hålla den här farten. Och där fick jag ändå lära mig mer, okej, okay, men om vi håller den här farten- och då vet vi exakt att det är den farten för mm. den håller han. Då känns det så här. Och det blev ännu tydligare för mig att de här farterna- om jag är i bra form, då känns de så här- och annars gör de inte det, mm. och, och så lite, ungefär hur. Lite mer siffror, kanske. Mm. Så du kunde
1: ta rygg på hans kvalitetspass lite grann också, då?
0: Ja, vi la ju upp dem tillsammans- mm. Sen kanske, ja ibland kommer jag väl med förslag på på farter också. Men, mm. eh, ja, men så här vill jag springa. Men, men annars så kanske han hade mer liksom det här strukturerade där. Så, att, så att det gjorde ju mycket för mig också. Det var ju jättebra. Mm. Eh, och sen få sällskap, vi var ju väldigt jämna. Det är också väldigt mycket. Att, att då sätter man passen på ett bättre sätt. Och det är lättare att sätta dem också med sällskap än om man ska köra ett kvalitetspass själv och så. Mm. Eh, så det fick jag väldigt mycket hjälp av. Mm. Men, men sen så har jag ju alltid egna idéer på vad jag vill köra. Och, och, ja.
1: mm. Hur ser en även om du bland, blandar hejvilt, nu säger du, hur ser den en typisk eh, vecka ut då? Vad försöker du få, få in?
0: Ja, nu har jag väl ändå försökt köra lite mer strukturerat inför... Jag ska springa Rotterdam 16 april. Mm. Och då har jag tänkt lite mer mara. Träning. Och då, då vill jag ju få in... Alltså långpasset i i nyckelpasset. Mm. Och sen så två till alltså två kvalitetspass. Eh, och så har jag väl alltid tänkt egentligen- att, att två kvalitetspass eller ett till två- beroende på. Som beror på om det är tävling eller inte också. Och sen så fyller jag För jag tävling är väl
1: ett kvalitetspass? Ja,
0: ja, för det så har det varit mycket för mig. Mm. Att eh, det är ju en tävling varje helg- om jag springer den här långloppskuppen. Mm. Eh, och då räknar jag ju med det- i träningen så. Men nu har det varit lite mer fokus på volym. Eh, lite mer volym. Och längre pass. Kanske med inslag av, av lite tröskel ibland. Och lite mer tröskel. Men nu har jag ju en väldigt bra grupp i, jag precis flyttat till Lidköping och där är det en ganska bra träningsgrupp, så det är jag och en tjej till och sen så är det några killar som är ganska så jämna mm. eller kan träna ihop och där har vi dragit igång så att vi kör lite tröskelpass ihop, så att vi är ett gäng som kör tillsammans, men de kör ofta korta intervaller en gång i veckan också och det, mm. det känner jag på vintern egentligen passade mig inte alls, Nej. men då hänger jag på bara för det sociala. Liksom. Ja, du gör det ändå. Ja, okay. eh, men då Hur korta
1: kan... intervaller kör de då? Är det liksom 200 ringar eller?
0: Ja, det kan det vara, ja. Det kan vara allt möjligt. Mm. Men, men då anpassar jag farten. Ja. Så att jag... Ja,
1: du bränner inte ut allt? Nej,
0: nej, jag gör ju inte det. Men det sociala betyder så mycket. Ja. Och sen så då modifierar jag lite.
1: Hur, hur Ett långt pass då? Hur, hur ser det ut för dig?
0: Ja... Nu, nu har jag ju kört långpass i två månader och jag tycker ja. att jag har tränat jättebra perioder. Ja. Nej men eh, det har inte varit så mycket, men, men det är att jag har haft så dåligt innan. För jag gjorde illa foten när jag sprang Stockholm Marathon eh, 20, eh, vad blir det? Ja, förra året, då, 2022. Mm. Mm. Eh, det blev två månaders löpvila förra sommaren. Och sen när jag skulle sätta igång igen så fick jag överbelastningsskador även om jag tyckte att jag trappade upp långsamt. Eh, så att det har varit ganska dålig träning ända sedan eh, juni förra året. Mm. Och sen så en per period med förkylningar i november-december. Jag skulle ha sprungit Valencia-marathon där. Eh, men blev förkyld dagen innan mm. igen. Har du
1: plats jag var spannet, på plats nere det. Jag var på plats,
0: men kunde inte starta. Så att egentligen så har jag kunnat träna på bra eh, sedan nio år. Så då, har jag liksom, då får man ju bygga upp långpassen igen. Mm. Men långpassen just nu så har jag legat på kanske 35 km. Kört något på 38, något på 39 km.
1: Hur nära maratonfart är du då? då? Ja, Eller har du för tanke på dem?
0: Ja, jag har väl kört några pass då med tröskel, inbaka tröskel. Och då ligger jag på ungefärlig maratonfart. Mm. Det är jag och Tider igen. Jag mm, går ju mm. på känsla. Ja.
1: Ungefärlig maratonkänsla.
0: Ungefär maratonkänsla. så att, Och blåser det liksom, då går jag. Då är tiden långsammare. Mm. För jag håller, liksom, det är inte så att jag pressar liksom, och, och känslan går upp. Utan då, då går ju tiden, tiden ner för att jag håller samma känslan. Mm. Och medvind är ju tvärtom. Då springer jag ju snabbare än kanske maratonfarten. Precis. Så att det är svårbedömt. Sen så ligger jag inte riktigt där jag vill ligga kan man väl säga. Utan jag tror att två månader är lite kort tid. Jag har mm. behövt lite mer tid. Men det är på gång.
1: Jag borde ta med ditt favoritträningspass också. Det är väl lika bra att sticka in med det här nu när, när vi ändå pratar träning?
0: Mm, ja, alltså favoritpasset är egentligen att springa ja, men lugnt på alltså och motionsspår- i naturen mm. på fina platser. Jag har länge haft 14,7-spåret i Karslund som favorit. Längst ut tycker jag om. Liksom.
1: Mm, där man, det blir riktig steg.
0: Ja, den, den tycker jag väldigt mycket om. Mm. Eh, eller längs med Oset. Och i Lidköping så är det liksom längs med Vänern som jag tycker är väldigt fint att springa. Mm. Eh, så det är egentligen favoriten. Eller om man springer pass med bra sällskap. Men om man tittar på kvalitetspassen så tycker jag mycket om stegar. Mm. de tycker jag är bäst. Gärna börja med längre och sen så korta ner för att då blir det mentalt lättare och sen så får man en liten boost av, och särskilt om man kan öka lite för att det är kortare då. Precis. Öka farten. Men jag tänkte nog ändå säga ett tröskelpass. Egentligen det första Tröskelpasset som jag körde med Björn Enkvist när vi började träna ihop. Mm. Eh, och det var 3 km, 4 km, 3 km. Men jag tror att vi hade en kilometer joggvila emellan mm. i tröskelfart. Och det är nästan en av mina favorit fortfarande eller har blivit det för jag tycker det är så, så bra det blir lite tuffare i mitten med en extra kilometer och sen blir det lite lättare igen så det är lite lite åt steg fast inte riktigt
1: nej jag tänkte säga hade det, som steg hade det varit bättre att börja med fyran i såna fall, ja men... det hade det, men, det. Men, men hur kör man tröskel skulle man inte kolla puls?
0: Ja, men man går på känslan. Ja,
1: du har en tröskelkänsla också.
0: Jag har en tröskelkänsla. Ja, men jag vet att den här känslan, om jag har den här så kan jag liksom fortsätta. Och det ska vara ansträngt liksom. men jag ska inte gå över den känslan. Och då kommer det vara så att min tröskelfart är olika beroende på dagsform, beroende på... Men sen så hade det ju för sig varit spännande att jämföra det med pulsen och se om det korrelerar. Mm. Egentligen skulle man kunna säga att jag går på en typ av borgskala mm. utan att jag tänker på det. Jag tänker inte i siffror men, men på ett ungefär. Det är det jag gör. Eh, sen så nu så eh, som sagt, jag har lärt mig lite av Björn i alla fall. Jag försöker kolla lite mer på klockan särskilt mm. om jag springer själv. Och då har jag en tanke, då sätter jag ett spann för mig själv. Jag vill ligga mellan den här tiden och den tiden. Sen försöker jag vara snäll mot mig själv. Är det en tuff dag så tillåter jag mig att springa. Jag tänker att det här blir bra ändå. Mm. Det är det jag har för dagen. Mm. Så att jag inte blir... För då tycker jag inte att det är kul att springa- om jag blir sur på mig själv för att jag... Eller för hård eller tänker att det här passet satt jag inte.
1: Exakt. Här, man tänka på det resten av då.
0: Ja, för jag har bestämt mig för att ja, men jag ska springa på 3,55 här- och, och sen så springer jag på fyra, eh, alltså fyra minuters fart då-, då eh, ja men då, då kanske jag har varit jättebesviken liksom. Eh, men sätter jag då ett spann som täcker in båda de där- mm. Så är jag nöjd med passet i alla fall.
1: Hur ofta, hur ofta kör du det? Det är ett par gånger i veckan som du sa. Som det blir kvalitetspass.
0: Mm. Ja, nu har det ju varit ja, tröskel, alltså i alla fall två kvalitetspass i veckan. Mm. Så en tröskel och en typ av intervallpass. Och sen så har jag lagt in tröskel i långpassen fast inte varje vecka. Utan på två månader kanske det blev tre, tre gånger ungefär. Mm. Um, och det är också för att jag, eftersom jag har haft en så dålig period, så har jag fått trappa upp lite långsamt. Så jag mm. vågar inte gå fort.
1: Så du råkar på de här överbelastningarna igen?
0: Uh, uh, ja, men jag har ju Det är inte helt bra. I, jag, min svaga länk är ju fötterna. Mm. Och det är inte helt hundra. Helt Sen var jag förkyld för två veckor sedan och när jag började jogga igen så hade jag en känning i baksidan. Mm. Och den kom jag av vilan, konstigt mm. nog. Men då vågar jag inte igen. Liksom. Så att jag vill inte, jag vill inte jag vill kunna springa.
1: Mm. Vad är det med de där fötterna då? Vad är, vad är problemet? Liksom?
0: De är väldigt instabila och väldigt svaga. Och jag vet inte om det har blivit värre eller inte, men, men jag måste hela tiden träna fötterna för att jag överhuvudtaget ska kunna springa. Du får
1: göra sådana tråkiga rehab alltså? Ja. Och stärka de små musklerna?
0: Absolut, det är mm. de jag får göra. Och jag har ju haft stressfraktur i fötterna och så också, men det, det är någonting, och jag tål ju inte riktigt de här nya skorna. Eller det går bra fram till, ja men halvmaran börjar jag göra font. Om mm -hmm. man springer i karbonskon, eh... ja, de är fina stabila för mina fötter. Och jag ju sprungit i, ja, men jag sprang ju perset jag hade innan eh, SM maran där, så var, ju no... var det Norra maraton. Mm. Jag vet att den, då sprang jag liksom
1: <laughs> Sveriges stufastmaraton.
0: <laughs> men då sprang jag i, tror jag så G 2006 som många liksom springer i så här på ja, Mäng mängdträningsko. Mängd mm. Och den fungerade det är bra för min fot, men den kan jag ju liksom inte riktigt konkurrera med, man ska nej, säga. Nej. jag får ingen hjälp på den om man säger så. Nej.
1: nej, men man måste nästan ha karbonskon om man ska vara på den nivån liksom och konkurrera på ett mm, mm. Så, så Springer du ändå i det? Trots mm. fötterna nu, just på
0: Ja, ja här här jag gör ju det och det är därför, jag tror det var därför jag fick eh, ett stort problem här förra året. Så, men nu kommer det kommer ju mer och fler och fler. I början fanns det bara något märke. Mm. Nu kommer ju alla skomärken med men så att nu blir det lättare att hitta något som passar. Eh, så jag tror det blir, det blir bättre och bättre för mig med.
1: Du var inne på att det, det blir Rotterdam ganska snart. Mm. Vad var det som gjorde att du valde, var det den maran som våren står mål är?
0: Ja, det var lite... Jag var ganska besviken efter valencia maraton Att du inte sak. fick springa? Ja, och man var så sugen. Jag var på plats och jag var, hejade på mina kompisar. Och det var jättekul att heja. Och Erika Lex sprang ju fantastiskt. Och många mm. andra sprang fantastiskt där.
1: Och så det du rekord då? Ja,
0: det gjorde hon. Ja, det var jättekul att se. Så att, då kände jag att nej, men nu måste jag anmäla mig. Tankarna fanns redan innan. Jag var sugen på en, en vara utomlands. Så jag tänkte egentligen både Valencia och en till till våren. Men... Men då, då, då bestämde jag mig när jag var där att jag måste anmäla mig så att jag inte tappar motivationen. Här. Mm -hmm. Och då valde jag den för att den ligger ganska bra i tiden. Man hinner med kanske något mil upp innan då. Och sen så kan man fortsätta tävla efteråt om återhämtningen funkar. Om kroppen hänger med. Mm. Då kommer ju till exempel Stockholm Maraton Det är ju SM på maraton Um, sen kommer även uh, S på halvmaraton ligger i sommar på Anders igen. Mm. Och är jag hel uh, och kroppen håller och, och svarar så, så är jag ju jättegärna med på de här tävlingarna. Uh, så då tänkte jag att då ligger det bra. Bra där. Mm. Och sen så tänkte jag att kul att testa en platt. Plattare.
1: Precis. det Bara det <laughs> Bara... borde ge någonting, tycker man ju. Men sen ska ja. man ju ha dagen också, naturligtvis. Man ska,
0: ja, och mara kan mycket hända. Ja. Det är väldigt mycket, både innan och under. Mm. <laughs> eh, så, att, så att jag tar ingenting för givet. Mm. utan och, och jag vet inte vad som kommer hända utan... Eh, jag hoppas att jag kommer till start.
1: Det, det, åh, åh, åh. Har du, får man spekulera i tider eller?
0: Ja Jag vet inte om det är någon idé men kan jag kan ju försöka. Nej,
1: men det ska finnas ett, ett antal minuter i varje fall att ta på perset om, mm. det, om du skulle om, om, om den här träningsbakgrunden du har är tillräcklig.
0: Ja, som sagt två månader eller lite mer än två månader och sen så lite krångel nu på slutet med känningar och, och förkylningar- jag kan dra ner det lite. Mm. Jag skulle behövt lite mer tid. Men har jag en bra dag så, så borde jag ju ta mitt pers. Mm. Det tycker jag. Mm. Absolut. Sen så. Maran är maran. Så att man vet aldrig. Och där har jag ju också lite snälla mål för mig själv. Så, så jag tänker. Jag vågar inte tänka för stort. Nej. Utan jag får starta och så får jag se vad jag vågar ligga mig på. Och, men det är klart att det finns lite tankar om att kanske gå ut lite ja, och se om det håller liksom. Mm. Men, men samtidigt, då kan man ju få de värsta smällan också.
1: Så är det, då kan det, det eh. då kan det bli de långsammaste tiderna i morgon. Ja,
0: man, det kan ju det. vara så. Så det är en chans nu lite. Mm. Och jag, men jag kommer gå på känslan igen. Jag kommer prova lite och se vilken dag jag har och, och vad som händer.
1: Vad tiden blir det? Det ser du när du kommer i mål.
0: Det ser jag när jag kommer i mål. <laughs> se om jag vågar titta på
1: klockan. <laughs> Exakt så. Du flyttade till Lidsköping förresten, berättar du. Mm. Ehm, vad, vad betyder det för, för långloppskuppen i närke? Ja,
0: men det betyder att jag kommer dyka upp som kubben i lådan ibland. Ja. <laughs> ehm, det är det
1: långt att åka till varje elg i varje fall.
0: Det är ju det. Det kommer inte kunna bli varje mm. Och det finns en del tävlingar där mm. också. har
1: sett att du har sprungit någon vinterserie i vinter med ett antal landsvägslopp.
0: Det har jag. Ja, ja, och det är mest för att hålla igång. Och också jättekul socialt. Och, och vi är ett gäng som kör så att det är ju eh, Lidköpings vintersportklubb, LVSK, mm. eh, som jag tränar lite med där. Eh, och det är också ett jättebra gäng. Men det är att...
1: inte inte någon övergång än? Du är Örebro AIKare. än så länge?
0: <laughs> än så länge. Ja, ja jag är jättesvårt att byta det, <laughs> Det är någonting, ja, första klubben och, och nej det är svårt, och, svårt att byta så. Mm. Eh, sen är jag ju medlem där men jag är ju, tävlar ju för det bra i Sen mm. är det ju lite, jag tycker ju det är kul att åka hit eller till Örebro. Mm. Och då har jag ännu en till anledning att åka hit och springa. Eh, så att än så länge släpper jag det inte riktigt.
1: Nej, men det, och det finns lite lopp på sommaren också där, där nere som du är inne på.
0: Ja, det finns det. Ja, men får jag chansen att åka till Örebro också? Ja. Det gör jag.
1: Jag brukar alltid avsluta podden med att fråga vad du ska träna idag när du är det eftermiddag här. Så jag vet inte om du kanske redan har hunnit göra det eller hur du ligger till inför tävlingarna och så vidare. Men vad, vad, har, du för, vad har du för plan?
0: Nej, men planen är nog ändå att... Um... Och vila idag.
1: Ja, en vilodag måste man också få ta sig. En vilodag,
0: jag. Och det är lite på grund av min känning efter förkylningen i, i baksidan- så att jag tar det lite extra försiktigt så att, så att jag kan verkligen kan starta i Precis. Jag tänker då får, då får volymen lida lite här på slutet, men det gör nog inte så mycket. Mm. Så hoppas jag att jag håller istället.
1: Då önskar vi stort lycka till i Rotterdam, Lidwina Fransitaren. Och tack för att du kom till podden.
0: Ett stort tack att jag fick vara med.
1: Yes. Och podden, den är tillbaka nästa vecka som vanligt.
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din
1: tre-butik.